0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Für. Mal werde hassen. Digga, das ist, das ist meine Intro, oder nicht? Ja, das haben wir zusammen gemacht. Das habe ich gemacht. Hier aus dem Schiller 40 Studio. Ich bin euer Host,
1: Dopeiano. Und bisher ging es ja um Rap vor dem Mikrofon. Aber heute schauen wir uns mal unter anderem die technische Seite an. Und zwar zum Beispiel Beats basteln, abmischen, komponieren von Melodie in Beats oder auch anderen Stücken. Und dafür habe ich heute hier den Producer
0: Aeon. Eon, bitte. Eon? Eon. Nicht A-Eon. Es, es ist mir eigentlich nicht so wichtig, ne. Okay, A-Eon. <lacht> oh. <lacht> ja, ich bin dankbar, hier sein zu dürfen auf jeden Fall. Auch überrascht, dass das Studio so schön ist. Ja, kann man es aushalten, ne? Safe.
1: Also, ist das legitim, dich als Producer zu beschreiben oder bist
0: du noch mehr? Ähm, meinst du es privat oder als meine Kunstfigur? Also privat bin ich mir sicher, mehr so, aber also E.ON singt auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, sound Engineer könnte man noch sagen. Sound-Design, ja. Sound selber machen, nicht nur mit Presets arbeiten. so.
1: Ja stimmt, ähm, das hatte ich in der Aufzählung vergessen.
0: Komponist vielleicht. Ich habe halt actually nicht nur so elektronische Musik, also theoretisch ist alles digital gemacht, aber manche Tracks haben halt auch viele äh, Orchesterelemente, weißt, weißt du, also so ja. Generell der Aufbau des Tracks so. Also so ein, ein Thomas Bergersen. Ja, auf, auf Light, ja. Auf, auf Light. Light und auf elektronisch ein bisschen. Ja. Safe. Okay. Also,
1: die Anfangsfrage. Wie bist du reingekommen? Wie bist du in die Welt der Musik eingetreten? Wann, hm. wann war das? Wie ist das passiert?
0: Jetzt willst du direkt hm. die Story rausholen. Ja, sicher. Boah, mh, das war. Müsste jetzt schon vier, fünf Jahre her sein. Da war ich noch so ein fettes Kiddy, so ein bisschen chubby. Also so wie jetzt ungefähr noch, oder? Ungefähr das gleiche Gewicht, aber anders verteilt, <lacht> weißt du? ähm, Ja, nee, früher man hing halt immer im Minecraft-Server ab, weißt du, mhm. Teamspeak mit den anderen Weirdos, die man eigentlich gar nicht, man gar nicht kannte, so. also wirklich so ein random-Server, wo man halt schon dauerhaft war, aber ähm, die Menschen nur von da kannte und Deiner Typ meinte dann auf einmal so, der hieß Domi Maurer oder sowas, weißt du? Also keine Ahnung, habe nie wieder gehört irgendwie. Auf jeden Fall, also das war der Username. Der war so, dass er mal Musikproducing anfangen wollen würde. Ich habe davon noch nie in meinem Leben irgendwie ein Instrument gespielt, irgendwie gesungen, nichts. Nicht mehr über Musik nachgedacht, so das war immer eine Sache. Haben schon gehört wahrscheinlich, ne? Ja, gehört gehört schon. Also das war vielleicht, vielleicht so ein Jahr, zwei Jahre, nachdem ich so das erste Mal mit, elekt mit elektronischer Musik an sich so in Kontakt gekommen bin. Das war auch damals immer noch so das Ding. Äh, kennst du Isle of Radio?
1: Ja, ich glaube, das sagt mir was.
0: Das ist so ein Online-Radiosender gewesen. Also ist es Safe immer noch, aber früher war da irgendwie voll präsent. Also ich habe für viele Menschen gehört, glaube ich. Isle of Mashup war so mein Ding. Mhm. Und ja, ich glaube Stan Hollow war der erste Künstler, den ich so gehört habe. Kennst du? <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Denn. Nee, nee. Das ist auch ein bisschen äh, eigen auf jeden Fall. Aber ein Dude, also. Originell auf jeden Fall. Mhm. Und dann so Menschen wie Elenium, also Vorbilder können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ja und äh, aber nie wirklich gedacht, ich könnte selber irgendwie wirklich kreieren, weißt du? Also nicht mal, dass ich gedacht habe, ich schaff's nicht, sondern nicht dran gedacht, weißt du? Ja. Also vielleicht Musikunterricht mal gehabt in der Schule, aber sonst gar keinen Kontakt mit Musik, nie gedacht, ich habe da irgendwie ein Feeling für. Ja, wenn man am Anfang noch nicht mal
1: weiß, mit welchen Programmen man das macht, ist das ja auch Eben. noch so weit weg. So, wie kommen diese Töne überhaupt äh, in den Lautsprecher rein, weißt du? So, wie bastelt man das überhaupt zusammen?
0: Oh, das ist so weit weg. Ich, ich wünsche mir halt echt relativ oft, wieder mit mit so zwischendurch mit dem fehlenden Verständnis Musik hören zu können, weißt du? Ja, ja, ich weiß auch so. Weil, weil, wenn ich jetzt so Töne höre, ich äh, habe da erst letztens wieder drüber geredet gehabt mit jemandem, der nicht unbedingt weiß, wie, 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 wie wirklich Musik entsteht, also elektronische Musik. Hm dass vor allem in, in den Entstehungsprozess von bestimmten Sounds oder Bässen oder sowas so äh, echt viel Expertise und Arbeit halt ein, mit einfließt so, oder halt auch, dass nicht wirklich viele Menschen hinbekommen, so einen Sound wirklich groß oder clean zu machen. Mhm. Das ist ja auch mit beim Sounddesign so eine der, eine der wichtigsten oder, ausschlag oder ausschlaggebendsten halt Qualitäten, dass man bei sowas wie Dubstep, Drum and Bass wirklich sehr äh, ansprechende Sounds kriegt oder Bässe halt vor allem ja, aber zu meinem, äh, zu meinem Entstehungsprozess praktisch. Auf jeden Fall, ich dieser Typ meinte das so. Und ich habe das erstmal einfach nur so hingenommen. Aber... So, ja, okay, irgendwann ja, mal. Machen wir nee, irgendwann nee, nee, mal. Ja, nee. Also er meinte das für sich. Er, er meinte, er Achso, hat gar okay. nicht davon geredet, dass wir das machen, sondern einfach nur so, er will das machen. Aber dann habe ich so gemerkt, nach vielleicht einer Woche, zwei Wochen, also vielleicht ein paar Tage oder so, dass da so dieser Gedanke noch mal im Kopf war, weißt du so, warum machst du das eigentlich nicht? Ja. So, ich habe da nie davor drüber nachgedacht gehabt. Und ja, dann habe ich mir irgendwann aus Neugier halt angeguckt, was für Programme es gibt. FL-Studio ist eines der gängigsten Sachen, so auch ich denke bei weitem das beginnerfreundlichste so. Mhm. Bis, bis, bis jetzt auch immer noch mein meine erste Wahl, auch wenn ich Ableton auch äh, besitze, aber...
1: Ableton oder Ableton?
0: Ab ja, jetzt sagen wir uns äh, wieder an äh, Aussprachen auf. Ableton, ja, du hast recht. <lacht> auf jeden Fall, ähm... Ja, bei Ableton sage ich mir halt sogar schon seit Ewigkeit nicht will umsteigen, so. Mhm. Aber FL Studio tut's halt auch und ich, also es gibt auch viele, die wirklich äh, mega erfolgreich sind und das immer noch nutzen, so.
1: Cubase soll ja auch ziemlich geil sein, aber es ist halt immer, wenn man einmal... <lacht> Wenn so ein Programm einmal passt wie so ein Handschuh und man intuitiv ja, zurechtkommt, dann ist es halt übel, ekelhaft, sich so ein neues Programm.
0: Das ist halt echt crazy, wie, wie viel schneller mein Workflow geworden ist. Von, ja. von damals, also natürlich hast du auch so viel an Expertise und Erfahrung gewonnen, so viel neue Techniken, überhaupt dein, dein Horizont, was, die Musik, die du machen möchtest, ist viel weiter, aber der Workflow an sich ist so viel schneller geworden, das Verständnis und dann auch die, die Beherrschung des Programms. Mhm. Deswegen auf, auf Ableton umzusteigen wäre halt echt eine Mission. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, witzige Geschichte. Ich habe mir dann FL-Studio gebraucht, gekauft, aber mehr oder weniger nicht wirklich was dafür gezahlt. Mhm. Und äh, bei FL-Studio ist es das so, dass man das Programm, share, also nicht sharen kann, aber auf mehreren PCs installieren könnte, theoretisch. Also, kurzer Einwand, das ist jetzt eine hypothetische Geschichte, ja, ja, das, was,
1: was man hätte machen können. So.
0: Das basiert äh, <lacht> <lacht> doch nicht auf Eigene Erfahrung. Auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall kann man das Programm praktisch unendlich oft wieder neu verkaufen. Was ich eventuell, eventuell auch nicht dann gemacht hatte. Und
1: ja, gut, mit den alten Keys. Also ja. wer, wer jetzt überlegt, das nachzumachen, das geht mit den neuen ja, Versionen liegt, wahrscheinlich nee, eh nicht mehr. Nee, aber das,
0: das, Die Business-Idee schon äh. die liegt schon hinter euch. <lacht> <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall, ja, so noch ein bisschen Cash gemacht vielleicht. Ja. Und ja, dann hatte ich es. Und dann öffnest du dieses Ding und hattest davor auch schon vielleicht die Testversion oder so, aber da ging nicht viel. Und checkst erstmal zwar, wie viele Möglichkeiten du hast, aber wie viel dir auch fehlt an, an, an Plugins. So, Wenn du die ersten, Tutorials, die ersten Tutorials guckst und merkst, mit was für Programm da eigentlich gearbeitet wird, dass es in der Vanilla-Version von der FL Studio gar nicht drin ist. Also du arbeitest eigentlich fast nur mit Drittanbieter-Plugins wenn man schon auf einem Amateurlevel ist, würde ich sagen, oder ab dem Amateurlevel. Ja. ja, ich habe noch die Stock Plugins, aber ich bin ja nicht am Producen wirklich. Ähm, ja, und dann ging es halt los mit sich mal angucken, wie man seine Hände an relativ hochwertige Plugins bekommt als Anfänger, beziehungsweise sich auch gute Samples raussuchen, so überhaupt anfangen auch über. Du musst dir vorstellen, ich hatte noch, ich hatte gar keine, gar keine Expertise, was Musiktheorie angeht. Musiktheorie, halt, was Noten angeht, irgendwie, mhm. wie, wie man Akkorde spielt oder sowas. Was überhaupt, das hast du hast ja auch nie ein Instrument gespielt oder Nein, schon, oder? gar nichts. Ich, also bis heute auch immer noch nichts, außer halt vielleicht, dass ich auf meinem also auf dem Keyboard rum also ein paar Akkorde spielen könnte. Aber, ähm, nee, das, das musste ich alles von, von 0 auf 100 dann, also was es musste. Das kam halt also mit der Zeit und es war halt also damals, was heißt damals? Von damals an hat mein Herz schon direkt dafür gebrannt. Und ich weiß noch, da war ich irgendwie vielleicht 15, 16, wo ein Kumpel von mir das auch angefangen hatte zu machen. Einfach so, damals war das halt, man dachte man, man dachte nicht, dass man irgendwo hinkommt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt da stehen werde, wo ich, wo ich jetzt stehe, weißt du. Und das war einfach nur so ein bisschen humalbern, so ein paar abgefuckte soundcloud tracks machen, weißt du. Ja, ähm, kenn ich. <lacht> <lacht> ja, äh.
1: Aber es ist locker auch ein geiles Gefühl, wenn du dieses Programm dich so das erste Mal so ein bisschen durchklickst und erst merkst, was für ein mächtiges Programm das ist. Eben, so, ja, wie viel ja. da so geht und was du einfach erschaffen kannst damit. Und
0: vor allem, wenn du dann auch so, so Plugins wie äh, Serum oder also so Oszillatoren, also so Synthesizer, wo du halt praktisch alles modulieren kannst. Hm. Äh, das erstmal praktisch in die Hände bekommst. Und so dich auch mit Sounddesign befasst und sowas und auch allgemein Masterclasses cooks wie wir schon gemacht werden und sowas. Wie viel, wie viel Arbeit da drin steckt, überhaupt an den Punkt zu kommen. So. Aber ja, ich bin also ich bin froh, dass ich nie der Mensch war, der das dann irgendwie als als Hürde gesehen hat, sondern als Reise, weißt du? So mhm. als Als Hustle, könnte man sagen. Ich weiß, also ich Halt mich immer davon ab, um Musik als eine Hassel zu bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich will nicht sagen, ich verachte Menschen, die das tun, aber ich finde, ich find, äh, weil weißt du, bei mir, ich mache Musik, weil es, das hört sich jetzt halt voll so, äh, voll, wie nennt man es? Ich sage, dass es aus dem Herzen kommt, voll ähm, klischee, so, Kli ja, Kli ja, also klischee, so, ja. voll klischee-mäßig an, aber es ist halt echt so. Also Musik, ich, ich kann auch nur die Musik machen, die ich, die ich gerade im Moment fühle, weißt du? Ja. Es ist eigentlich immer das, manchmal, wenn, wenn der Kopf auch nicht dabei ist, dann geht es gar nicht. Und ich könnte, wenn ich sad bin, nie, nie einen uplifting Track machen. So. Ja. Also definitiv nicht in der Qualität, in der, in der ich den sonst machen würde. Auf jeden Fall.
1: Man muss das ja auch immer so ein bisschen trennen. So Musikbusiness kann man ja schon als Hassel ja. sehen, wie man sich selbst vermarkten will und so, wie man ähm, Vertriebsplattformen oder Marketingplattformen aufbaut. Aber so wirklich die, der kreative Prozess der Musik, das ist ja schon eher was Emotionales als ein Rationales und das ist halt schon schwierig, das ein Hustle zu machen.
0: Definitiv. Ich finde, das habe ich dieses Jahr auch, oder nein, nein eigentlich letztes Jahr erst begriffen, dass Musik vielleicht so 40, 50 Prozent wirklich Kunst ist und der Rest ist Business. Mhm. Der Rest ist Networking. Du musst wirklich Menschen kennen, um in der Industrie was zu reißen. Also entweder Privatpersonen, die schon selber Künstler sind oder Kontakte mit, mit äh, bestimmten Labels haben oder wirklich Menschen aus einem Label. Ähm, also so, nicht, dass du nicht ohne irgendwen zu kennen da reinkommen kannst, aber es ist definitiv immer gut, wenn dir eine Tür aufgehalten wird, so weißt du.
1: Es geht ja auch nur darum, dass Leute dich kennen. so das Eben, eben ja.
0: Weil Musiker gibt es definitiv genug, genug Gute. So. Mhm. Äh, nicht, dass es nicht mehr Musiker geben sollte, aber ist halt schwer, sich effektiv zu präsentieren, deswegen muss man da auch definitiv an den marketing Aspekt denken oder an den in dem Fall an, an den, Net den Networking-Aspekt und an den Marketing-Aspekt. Ja. Weil auch jetzt zu Zeiten von Spotify, also seit den letzten einigen Jahren so, also es ist halt ganz viel auch dieser Grundgedanke von Marketing, weißt du, dieses, wie viel zahle ich für meine Werbung und wie viel kriege ich entweder im Long-Run oder, oder auch Short-Term als Revenue wieder, weißt du. Oder wie viel ist es mir wert, das zu zahlen? Das ist ja auch, du kennst es ja safe vom Dropshipping, weißt du? Dass du, dass du im Endeffekt alles, alles dreht sich um diese Quote, Investment zu Return. Ja, natürlich. Und also nicht, dass Musik nur das ist, so man kann auch Musik einfach nur machen, weil man es enjoyt und vielleicht mit ein paar Menschen teilt, die eben die selber wichtig sind oder Aber so. Aber das ist da halt schwierig, die Kondition quasi beizubehalten. Ne? Ja, und ich finde es immer nicht so schön darüber nachzudenken, dass Musik auch so viel mit fließendem Geld zu tun hat. Weißt du, so da, wo das Geld ist, liegt auch oft der Fame, so, und das ist... Äh
1: das ist ja sowieso ein Riesenthema an sich, ähm, wie die Kunst äh, von Commerz beeinflusst wird, genau. weil es geht halt nicht ohne, also du musst halt, wenn du Leute erreichen willst, Reichweite ist halt bares Geld, so.
0: Ja. Ähm, das ist halt auch die Frage, wie viel von, so da will ich später nochmal drauf eingehen, was für dich, weil du bist ja auch Musiker, das Boah. will ich, mir, das will ich mir, mir noch vorbehalten für später, was für dich wirklich oder warte, wir können es doch jetzt beantworten. Was, ja, für, was ist für dich Musik, musikalischer Erfolg oder also Erfolg in der, in der, im Bereich dieser musikalischen Karriere? Also für
1: mich persönlich wäre für mich so einer der höchsten Gefühle.
0: Genau, Emotionen wollte ich wissen. Genau,
1: also ich differenziere da jetzt wieder Musikbusiness natürlich finanziell frei und reich. so dass es vielleicht erfolgreiche Musikbusiness, aber so musikalisch wirklich emotionale Erfüllung das wäre schon das Höchste der Gefühle, wenn ich einfach unterwegs bin draußen und einfach Leute, die ich nicht kenne, so meine Musik hören. Und ich, ich höre das so und die fühlen das. Das wäre, das wäre schon krass.
0: Ja. Das, das ist auch ein Moment, den, den ich mir immer erträumt habe. Du bist in der U-Bahn. Vor dir steht irgendwie ein, ein kleines Mädchen mit Kopfhörern auf mit, mit mhm. und mit Molzuteilige Maske. Und du guckst dir über die Schulter und siehst, wie sie Spotify swiped. Und dann steht da. Do Piano oder E.ON ja. oder Du Piano Feed E.ON. Oh ja, 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 wer weiß, vielleicht kommt Spoiler, da noch was. Spoiler? <lacht> Spoiler? Ähm, ja und sie bleibt auf dem Track und hört jetzt zu Ende. So, oder keine Ahnung, so dieses mhm. Gefühl einfach, nicht mehr unbedingt wegen der Anerkennung, einfach weil ich denke, Musik ist ein Instrument, was du Menschen zur Verfügung geben kannst. In dem Sinne ist Musik ja unendlich. In der, in der, in der Art der Wertschaffung, weil... Wenn man über Wertschaffung nachdenkt, so wie, viel, wie viel kann man tun für, für die Menschheit, für, für sich selber, für andere Menschen in einer bestimmten Zeit. Also das fängt ja an Bearbeiten gehen oder sowas oder bei, auch bei selbstlosen Sachen, so weißt du.
1: Ja, das ist halt gut skalierbar. Ne? Also nicht nur ja. in dem Business-Aspekt, sondern auch in dem emotionalen Aspekt, dass ja. du halt unendlich vielen Menschen theoretisch ähm, ja, Emotionen quasi bereiten kannst oder eine, auf sie, sie auf eine Reise mitnehmen kannst. Und das ist, das ist für
0: mich wirklich auch so. Aber wie beschreibt man diese, diese Emotionen? Also wenn ich von, meiner, von meinem musikalischen, was ich als Erfolg sehe, ist es nicht so, dass ich wirklich so super finanziell, also unabhängig auf jeden Fall, aber nicht unbedingt der Reichtum, also so Reichtum wäre bei Musik nicht, lange nicht mal oberstes Ziel, sondern dieses diese Interaktion mit Fans definitiv, wenn man später wirklich auch auf Touren gehen würde oder sowas weißt du da, oder? Die Bühne. Ja, und wirklich, dass Menschen dir sagen würden, irgendwie du hast deren Leben bereichert, gerettet oder sowas. Also ich kenne das von Elenium, also mhm. mein meinem mein größten Vorbild, was so wirklich elektronische Musik angeht, oder auch meinem Lieblingskünstler für eine sehr lange Zeit, oder einer meiner Lieblingskünstler. Shoutout, Elenium.
1: Nächste Folge Podcast Elenium.
0: Vielleicht, wenn, wir, wenn, wenn ihr den gut genug supportet, bringen wir vielleicht Nick Miller, Elenium an. Auf jeden Fall, ähm, Nein, und äh, der Typ ist auch definitiv durch richtig viel Scheiße gegangen in seinem Leben und steckt das alles in die Musik, hat sich selber dadurch geholfen mhm. und hilft richtig vielen anderen Menschen so. Und das ist so für mich die, die purste Form von Musik. Da loopen wir wieder zurück zu dem, wo wir gerade eben waren, mit dem, ist Musik wirklich hasteln? Weil ich denke nicht, dass der Typ wirklich auch von sich behaupten würde, er hastelt für seine Musik, auch wenn er da ri richtig viel Zeit reinsteckt, sondern er...
1: Also er macht es vielleicht, aber er würde es nicht so
0: nennen. So. Ja, genau, genau, und so würde ich das auch nicht nennen, weil... Wenn du Musik als Husteln bezeichnest, darfst du dich nicht als Künstler bezeichnen, finde ich, weil du bist ja dann Businessman, weißt du? Ja. So und das ist ja auch nicht verwerflich, aber entweder machst du es aus Leidenschaft, und bist Künstler meiner Meinung nach. Also mhm. klar, da werden die Grenzen auch wieder so äh, schwammig sein so, aber ja. Deswegen brauchen
1: ja auch viele Artists so einen Manager, der dann halt sich ums Business kümmert, dass der Künstler ein bisschen freier sich entfalten kann in seinem kreativen Prozess. Also unterschreib den Vertrag bei mir und ich mach dich reich. Ich habe ich hab ein Angebot. Ja. Du oh kriegst ja. 10% von den Einnahmen.
0: <lacht> Klingt. Wie viel, wie, viel, wie viel kriegt man eigentlich, wenn man wirklich einen Manager hat? Verdient er verdient einen großen Teil? Boah, ich habe keine Ahnung. Du ab, weil ich glaube, also Manager drückt man echt eine Menge ab. Ja, safe. Aber ey, dafür
1: hat man halt den Kopf rein, ne? Das ist auch viel wert. Also keine Ahnung. Also findet man bestimmt raus im Internet. Ich mach's für ein bisschen weniger.
0: Hm. aber doppelt so gut. Im Moment läuft es bei mir auf jeden Fall noch auf äh, nicht komplett seriös, aber also seriös auf jeden Fall, aber nicht, nicht so erfolgsorientiert. Ich habe zwar gerade mein erstes Feature gehabt, also ein Remix, ja, den, stimmt. auf den ich relativ stolz war, mit äh, Prism, auch an der Stelle Shoutout Prism.
1: Der war auf jeden Fall stabil, Digga. Also was Emotionen angeht, so war der schon, der hat getroffen, Digga.
0: Actually, was den Erstellungsprozess von diesem Track geht, Ja. Also, falls Prisoner das hört, tu Bro, aber das Ding war in irgendwie zwei Stunden fertig oder so. <lacht> <lacht> aber ich wusste, dass es den Contest gewinnt, deswegen.
1: Aber ey, du warst halt auch wahrscheinlich wie ein Besessener am Start. Also, man kann ja, Zeit ist ja nicht immer Zeit, so.
0: Eben, ja, ja. Und vor allem auch, wenn man irgendwie so manchmal, weißt du, sitze ich einen Abend und probiere irgendwie, mich in eine neue Richtung zu bewegen oder irgendwie wandere irgendwie rum, weil ich würde nicht sagen, man schaltet den Kopf wirklich oft aus, aber so, man versucht sich einfach selber in dem Track wiederzusehen, den man gerade kreiert, während man, mhm. es, man versucht, sich wiederzufinden in der Sache, die man in dem Moment kreiert. So ist es bei mir definitiv so. Und man, man denkt gar nicht drüber nach, in welche Richtung man gehen wird, man erkennt es dann irgendwann selber so, oh wow, das ist jetzt so. Und klar, wenn ich zum Beispiel jetzt auch neuerdings auf Features mit ein paar Rap-Artists jetzt im deutschen Raum gehe, mhm. Ähm, versuche ich auch absichtlich mehr in so eine von der elektronischen Musik weg in so eine halb akustische, halb elektronische, auch mein eigenes Style zu finden, so ein bisschen, bisschen mehr Haus vielleicht, so also auch so ein paar Tricks, diese ja, so also gehen.
1: Man hört auf jeden Fall, dass du aus der elektronischen Schiene kommst, so diese Hausaspekte, die, die finden aber
0: ziemlich gut rein, finde ich. Ja, also, also das ist ein geiles geiles Konzept. Da habe ich auf jeden Fall auch direkt diesen, diesen Vermarktungswert gesehen von mir. Ja. Also so dieses... USP. USP. Alleinstellungsmerkmal. Achso, ja, ja genau. Ähm, ja, also Ziele fallen mir da gerade ein, auch als Frage. Also meine Ziele persönlich sind auf jeden Fall gerade, was das angeht.
1: <lacht> der Gast stellt die Frage, Digga, ich bin einfach weg äh, outgesourced. Ja, sorry, Bro, ich, Nein, das ist ich, ich laber dich gerade richtig tot. Ey, so, das muss, halt, das so ja. muss das sein, genau so muss das
0: sein. Ja, dann Ziele. Man, Der du auf jeden Fall immer Dick auf Koffeinüberdosis, habe ich gehört. Ja, das ist ein wichtiger Faktor genau schätzt mal in die in den also antwortet mal auf Instagram <lacht> und also schreibt Florian mal auf seinem Account, wie viel wie wie viel Koffein ihr denkt, dass wir getrunken haben davor. Do Piano mit zwei Uhr am Ende. Ja. Auf jeden Fall erziele ja, auf je, also für Collabus auf jeden Fall für August. Ich habe den Typen letztes Jahr im Frühling oder Shoutout für August. <lacht> letztes Jahr im Sommer oder Herbst gefunden, da war er noch auf so deutsch rap new auf spotify oder sowas mhm. mit f hört euch f von fair august an der geilste track ich also geschrieben f a e august ja donnerstag kommt auch neue single von ihm auch brutal ähm, geht sogar auch in die richtung haus mhm. eventuell hat er das von mir abgeguckt ich weiß nicht bestimmt ja, ich wirklich verinspo du... dafür <lacht> wer weiß sogar ja kann sein also ähm, nein. wenn ihr auf... was zusammen gemacht habt Actually hatten wir das, wir hatten letztes Jahr noch geschrieben gehabt und da hatte ich auch schon so eine slaphouse track angefangen gehabt. Aber ah, ich will mir jetzt gar nicht dafür die Credits geben, auf keinen Fall. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall noch ein Ziel. Ich meine, ich habe auf jeden Fall schon geschafft, mit ihm auf einem Album zu sein jetzt mittlerweile, mhm. durch dieses Prism-Ding. Mad Respect vor dem Typen, auf jeden Fall, was zu deutschen Rap angeht. Und sonst noch Ziele, auf jeden Fall, ich weiß nicht, dieser, dieser Moment auf einer Bühne steht, also wenn man irgendwann auf einer relativ großen Bühne steht und du einfach wirklich so, weiß nicht, anfängst zu weinen irgendwann. Also nicht, dass du dieses Weinen das Ziel, aber irgendwie schon, weißt du, dieses ja. fucking Breakdown kriegen emotionalen, weil du einfach nicht damit klarkommst, <lacht> dass die Menschen nur wegen dir da sind.
1: Ja, das stimmt. Wenn, wenn du das irgendwie so realisierst, kann, kann, kann schon sein, dass man darauf sehr stark abgeht, ja? Ähm, ansonsten... Sieht ja auch keiner, wenn du so weit weg bist auf der Bühne. <lacht> Kannst ja da deinen Film schieben. Aber Hauptsache, du machst noch ein bisschen Kopfnicken, dann ist alles ja. gut.
0: Ähm. Ja, und jetzt eventuell noch mit dem lieben Herrn Dopiano vielleicht Features. So. Vielleicht ein Feature, vielleicht sogar eine EP. Vielleicht sogar eine EP. Wer weiß, wer weiß. Für die,
1: für die lauen Sommer, Sommerabende ja. am See kommt da vielleicht was. Falls
0: das jetzt ein Full-on-Teaser sein soll. Auf jeden Fall richtig geil nostalgischen Weib reinhauen. Ja. Hier und da ein bisschen knackige 808s. <lacht> ja, ja. Bisschen, bisschen äh, diepe Texte oder auch nicht. Das muss der Hörer Ja. <lacht> Haut du mal raus, was sind deine Ziele so musikalisch? Meine was Ziele? ist so der Moment, auf den du...
1: Das hatten wir doch schon. Ha wir? Aber,
0: ja. Hm. Schnell mal raus. Ja. raus. Oder was meinst du? Brauchst du das, Kelly? Ja, komm, drin lassen, scheißegal. Um, wenn du jetzt nochmal neu anfangen müsstest. ach fuck, du bist der Host oder nicht? Müsstest du nicht die Fragen stellen? Oder? Ja, mein, mein Surface ist ausgegangen. Ich, ich, ich hole nochmal die Fragen raus.
1: Auf jeden Fall, Summer Nights EP oder ich weiß ja nicht, wie sie heißen wird, da müssen wir uns nochmal drüber einigen.
0: Das ist auf jeden Fall mein Vorschlag. Was ist dein Vorschlag? Ich hätte irgendwas mit Teenage. Aber so teenage Dreams naja. hört sich voll gay an. Also <lacht> ja, ich glaube, das gibt's auch schon. Irgendwie so Teenage-Nights. Ey, ja. wenn, wenn ich hier so richtig ins Mikrofon lache, locker werden
1: Leute das Auto hören, die Boxen explodieren. Aber ich hoffe mal, wir, machen, ey, wir machen
0: einfach Gewinnspiel. Bester Titel, der auf deinem Account kommentiert wird. Ja, aber ey, schlagt was vor, wenn ihr Bock habt. Also noch ist nichts in Stein gemeißelt. Bester Name gewinnt ein äh, Pre-Listen. Ja. Das, ja, ist ja. Actually, das ist actually fair, Digga. Das könnte man schon machen, ne? Ja. Actually nehmen wir sogar gleich vielleicht den ersten Take Vocals auf.
1: Ja, safe. Auch aus diesem Studio. Äh, Shoutout an Schiller 40. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich auch mal einen Shoutout machen. Saftiges Studio. Alles am Start. Podcast,
0: normal aufnehmen, Digga. Alles hier. Das ist echt brutal. Ich kenne das halt nur von mir selber und dann so Leuten wie äh, Enrico, also so ein Rapper. Shoutout. <lacht> Digga, wir droppen die ganze Zeit. Shoutout,
1: so richtige Dauerwerbesendungen. <lacht>
0: ja, ja, nee, ähm. Ja, also nur von so Freunden und mir selber halt, weil ich habe halt irgendwie gerade gefühlt immer den, äh, die Crip, die Musik-Crip, das Trap-Haus. Das Trap-Studio. Ja, das Trap-Studio bei mir. Actually nicht mal in Iranzig oder sowas, sondern einfach immer. Weißt du, das, genau, das wollte ich auch noch sagen. Das ist so für mich mit einer der, der Momente, die, das der Momente, die den kreativen Prozess so belohnt machen, dass wenn man halt durch, diese Reise, die man geht als Musiker oder durch die Reichweite auch neue Musiker kennenlernt mhm. und einfach mit den Leuten direkt schon auf diese einen Sache so heftig connected, weißt du? Weil jeder bringt ja eine andere Sache, natürlich eine andere Story, die ihn zur Musik bewegt hat, andere, also ein Hintergrund in dem Sinne halt, eine andere, einen anderen Stil, eine andere, das ist ja, das gibt es ja in, in keiner anderen Art von Sport, oder also Sport definitiv nicht, aber so Kunst, würde ich sagen, ist, ist es so heftig wie bei Musik. Mhm. So, und das ist so eine Sache, auf die ich mich mega freue. Ist jetzt auch schon so, ich habe ja einige Freunde, die Musik machen. Ein paar singen, ein paar spielen Instrumente halt auch wirklich so, dass ich die samplen konnte dann. Äh, du, so, du Piano zum Beispiel auch, der bei mir in der Crip abhängt und. Und deine, deine Küche äh, dreckig hinterlässt und auf deinem Sofa pennt. <lacht> ja, und das ist halt einfach ein unbezahlbarer Vibe an alle, die keine Musik machen. Das ist wirklich, probiert's. Ja, und vor allem in der, in der Crip, wenn man auch ein bisschen
1: Musik gemacht hat zusammen, dann diese Musik hören in der Crip, das ist halt auch ein anderer Vibe.
0: Ja, das ist wirklich so, wenn man später so ein hochkarätiges Studio hat wie hier. und dann Also so dicke Sessel. Ja, genau, so, eine, so einen richtig geilen Fliesentisch mit so einem Ledersofa, weißt du.
1: Boah, Fliesentisch, da kann man sich drüber streiten, aber ja. Ja. so ein Kippenstopfer-Fliesentisch. Ja ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Und, ja so die ganze Gang sitzt hinten hört sich die Kacke an du und ein paar andere Leute sind am Hasseln ja. du? Oder, ach, so jetzt habe es gesagt was Hasseln Hasseln nein oh nein er hat das böse Wort gesagt
1: um was <lacht> es eigentlich geht äh. aber ja also doch ja komm dann müssen Hasseln auch also man, man legt vielleicht nicht drauf an aber es ist schon Hassel
0: ja also voll mit der Gang wird so mit Gefühl zum Hasseln ja weil ihr dann alle in diesem Vibe seid so in diesem Vibe der den Menschen, der, der Menschen, wie uns antreibt, oder nicht? Das ist ja gerade das, so Hustler. So, das, das bezeichnen wir uns doch. Jäger. Nahrung. Ja. Ja, safe. So, was ist, was? Oh, das ist eine gute Frage. Das weicht zwar von Musik ab. Jetzt interviewe ich den inter, interview Haus. Ja, ja, ist okay. Die ganze Zeit, aber läuft halt so. <lacht> ähm, was ist so in deinem <lacht> Leben? Mein Leben. Da, ne, warte, was ist so in deinem Leben? Das, da kann man jetzt viele Antworten drauf finden, denke ich die erste Sache, wo du drüber nachgedacht hast, dass du gerade hasselst.
1: Puh, ich glaube, das war nicht Musik. Also das Erste, an was ich mich erinnern kann, als ich halt diesen, also als, als ich so einen Shopify-Shop gebaut habe. So ja, ähm, ja. Diesen Gammel-Dropship-Shop mit Oberlo und äh, China-Dropshipping, <lacht> wo die Leute vier Monate auf ihre Billigprodukte
0: warten. Was hast du da verkauft? Ähm, oh, Gadgets, ne? Gadgets vor. Was? Gadgets vor wen? Vor wen? Naja,
1: für, für Leute, die gerne billigen Schrott kaufen drauf Egal, das war halt wirklich gerade. Egal. Gadgets for Stoners, <lacht> zieht euch die Scheiße rein. Den Shop gibt es zwar nicht mehr. Aber.
0: Vielleicht find man noch, findet man noch Relikte oder so. Hat man
1: viel gelernt, ja. Vielleicht, auch, es gibt ja so Webarchive, die so äh, Websites abspeichern, keine Ahnung. Mann. Auf jeden Fall, da habe ich diesen Hassel gespürt, auf jeden Fall. Diesen Hassel wo du die ganze Nacht vor deinem PC sitzt, nicht einmal auf die Uhr schaust, die ganze Zeit machst und dich einfach geil fühlst. Also damals sogar, glaube ich, sogar ohne Koffein. Ich weiß nicht, wenn man nicht unbedingt, <lacht> wenn man nicht unbedingt abhängig ist, braucht man das ja hey, auch nicht unbedingt. Jungs, aber.
0: Jungs, wirklich underrated Drug, Koffein und alles, was so, ein Stimula so Stimulation erzeugt.
1: Aber die Abhängigkeit ist auch underrated. Ja, das muss man dazu sagen. Ja, ist definitiv
0: underrated. So, ihr wollt nicht wissen, wie das läuft, wenn man <lacht> dann versucht, na okay, ich denke, es gibt Schlimmeres, ne?
1: Ja, natürlich gibt es Schlimmeres, aber das ist halt, naja, alltäglich, ne? Ja. Alltäglich. Also Leute, wenn ihr täglich fünf Tassen Kaffee trinkt, macht ihr alles richtig. <lacht> wenn ihr mit 30 sterben wollt an Bluthochdruck. Aber es geht auch anders. Um. Ja. Genau. Dieser Kack-Shop, der lief nicht so saftig, aber ich habe die, die Nächte durchgearbeitet, ohne dass es von mir quasi erwartet wurde, einfach für mich. Und das ist schon ein Vibe, den kriegt man nicht immer. Also wenn man den hat, das ist schon geil, diese, diese dieses besessene
0: Arbeit. Ne? Ja, die, diese magische Besessenheit, die man hat, vor allem wer weiß, wie später ist, wenn man später irgendwelche Projekte verfolgt, aber das ist wirklich dieses, dieses erste Mal richtig reinhasteln, weißt du? Das ist ja gefühlt bei, bei jedem ersten Mal so, dass man so komplett in den Prozess aufgeht. Mhm. Aber es ist das erste Mal in diesen hasler vibe reinkommen, das ist Wochen, dann denkt man wochenlang an nichts anderes. Ich weiß, wie das, also wenn ich die Frage man mich selber stelle, das war irgendwie jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre her. Ihr kennt auch safe diese, diese Firmen, die diese so Pyramidenschemen und sowas auch ausüben. Oh, jetzt, jetzt wird es ja, ja wird's politisch. Ja, ich, ich, war, ich war genau so einer. Ja. Nee, actually. Du, du, standst, du standst vor deinem Lambo. Komm in meine Gruppe. Actually. Ja. Yeah. Nee, ähm, um, ja, Network Marketing heißt der Schinken. Die Firma hieß Live. Keine Ahnung, ich denke, die läuft noch. Die, denk, die läuft auch richtig. Ja, ich glaube, die haben sich umbenannt, oder? Weiß gar nicht. Ey, warum sollten die sich umbenennen? Auf jeden Fall auch echt wie, wie, als immer seine erste Freundin bekommen hat, weißt du? Mm. Ja, wie, also, wie verrückt gewesen, wirklich. Ja. Nicht, nicht rote, rote Brille vor den Augen, sondern richtig, richtig. Geldgrüne Brille vor den Augen gehabt, weißt du? Ja, ja.
1: So, so ein Projekt, eine Gemeinschaft, so, das ja. ist ja wie eine Religion eigentlich. Du hast einen Sinn, Digga. Du ja, also, es
0: wird halt oft als Sekte bezeichnet, aber no cap, Leute. Ähm, Network Marketing ist vor allem was, wenn das so, so ein Produkt hat wie Trading Education, nicht mal so falsch. Es wird oft falsch ausgeführt, aber es war nicht mal so falsch, würde ich sagen. Es, es fängt ja halt dann an, wenn die Menschen nicht den Menschen das Produkt nahelegen, sondern nur das. <lacht> Ranholen neuer Kunden, so. Ja, da ist, da dann ist es halt das auf jeden Fall ein
1: Schneeball-System. Ja. Aber generell, ja, das ist halt, muss man ja mal gucken, so was, was, was geben die Leute und was kriegen sie dafür. Man kann das auf jeden Fall vertretbar machen, aber es wird halt
0: oft nicht so vertretbar betrieben, würde ich behaupten. Aber da hatte ich genau das gleiche, was du meintest, dass wie das erste Mal verliebt sein in den Hustle einfach. Ja. Ähm, auch einfach von dem letzten Cash, was ich zusammenkratzen konnte, in dem ersten Cash, was ich verdient habe, in den Flieger nach Vegas. Weil er in der Convention war, Mein 18. da auch direkt gefeiert. Ja, ja. Gefühlt hat das richtig gemacht sogar.
1: Ja, selbst wenn man damit nicht rich geworden ist, so die ja. Erfahrung nimmt, dir keiner weg.
0: Nee, also durch Firmen bin ich halt actually wirklich nicht, nicht wirklich rich geworden. So. Eher durch, eher durch die, den Mindset-Shift, weißt du? Mhm. Das war das Ausschlaggebende. So, ohne das würde ich, ohne, ohne die Firma wäre ich, hätte ich nie da angefangen, in, über Investitionsmöglichkeiten oder Trading an sich so nachzudenken. Und das ist ja schon, wie wir beide wissen, was ganz starkes also so. Ja, safe.
1: Also Investitionen also ist natürlich nicht jedermanns Sache, muss man verstehen, aber wenn man sich damit beschäftigt, das kann schon Spaß machen. Und wie Florian Homm gesagt hat, das zahlt sich aus, nicht nur finanziell, sondern auch in eurer Selbstwahrnehmung. Hört euch meinen Track an fette Renditen von Doppiano, dann versteht ihr, was ich meine.
0: Shoutout Florian Homm auf jeden Fall.
1: Shoutout an mich selber und Florian Homm, ja. <lacht> ähm... <lacht>
0: <lacht> äh. Ja, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Äh, du willst dir fette Renditen reinziehen. Das auch. Ach ne, genau, ich wollte sagen, Investitionspodcast, Krypto und sowas, irgendwann.
1: Ja gut, was willst du da erzählen? Also, was, was, was wollen wir den Leuten erzählen, was sie noch nicht wissen oder was die, was ja, die aber, weiterbringt?
0: Also, ob, By weiß the nicht, dip. also, weiß nicht, ob die alle schon. <lacht> Buy high, so low. Ja, das ist. Da kann man <lacht> eine halbe Stunde drüber reden, wenn man Bock hat, ne? Im Endeffekt ja, ne? Also Setzt jetzt eine richtig
1: dicke Short-Position, dann werdet ihr richtig reich. Aber kommt nicht zu mir zurück, wenn es nicht funktioniert hat. Das ist keine ja, Investmentberatung. Warten, bis Ethereum auf 800 geht und dann kaufen, Leute. Ja, oder auch nicht, man weiß es nicht. Oder man macht Pump-and-Dump-Action mit GameStop, Windeln.de <lacht>
0: und AMC Entertainment. Ähm ja, weg von den Aktien, nochmal zurück zur Musik. Ja. Hast du noch Punkte auf der Liste? Schon. Ah, Ich habe oh, hab einen
1: Punkt gehabt, den ich am Anfang, wo ich nochmal drauf zurück wollte, aber dann habe ich es vergessen. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Du meinst ja, du kannst, wenn du Musik hörst, kannst du sie nicht mehr so unvoreingenommen wahrnehmen wie vorher. Das, das fällt mir auch bei Rap richtig stark auf. Früher dachte ich mir so intuitiv, ja, okay, ist cool oder ist nicht cool. Aber seitdem habe ich halt selber so ein bisschen am Texte schreiben bin und dann so am am Flow basteln bin und so, wenn ich halt irgendwas höre, was so ein bisschen was ich nicht so machen würde, denke ich mir direkt schon so boah. also das ist auch vielleicht ein bisschen egozentrisch so die Ansicht, aber also es gibt natürlich auch vieles, was geil ist, was ich nicht geil finde aber wenn ich so Sachen höre die ich anders gemacht hätte, dann, dann denke ich mir so boah.
0: ich denke ich denke, äh, Hörer hören nur das Produkt Musiker hören auch den Prozess raus, weißt du? Ja,
1: safe. Also man hört ja auch so ein bisschen mit, also würde ich mir jetzt, also würde ich jetzt mal anmaßen, dass man hört, ob jemand etwas mit Leidenschaft gemacht hat oder nicht. Obwohl, naja, das ist eigentlich zu anmaßend, weil ich meine, wenn man etwas ohne Leidenschaft macht, macht man eigentlich keine Musik, ne? Aber... Ich, ich
0: denke, es gibt Menschen, die haben es auf jeden Fall mal mindestens versucht.
1: Ja. Aber also, ich finde, wenn, wenn jemand richtig Bock hat, also so wirklich wie so ein richtig besessen, Wie so ein Stier, wie so ein Stier, der einfach durch den durch den durch den Zaun durchläuft. Wenn, wenn so jemand Musik macht, selbst wenn es Amateurlevel ist, so dann finde ich irgendwie hat das was. Also jetzt natürlich nicht, wenn es richtig kacke klingt, aber wenn jemand einfach
0: einfach durchzieht so, wenn er einfach richtig Bock hat. Ich meinst auch, wenn die Quali nicht wirklich äh, Top Level ist
1: Ja, die Quali muss nicht Top Level sein, also es sollte jetzt halt natürlich nicht so richtig aufgenommen wie auf sich anhören, wie mit einer Kartoffel aufgenommen. Aber wenn die Quali okay ist, und man, man hört ja in der Stimme, ob jemand gerade Bock hat. So. Und dann ist auch Flow gleich viel sauberer und so. Ich finde, das merkt man. Ähm, aber man kann natürlich auch den roboter flow machen, so, aber ich finde ich find, selbst, <lacht> da hört man es raus. Äh,
0: aber also, ich finde, das ist echt extrem. Ich vor allem halt so zu Zeiten, wo elektronische Musik war, also Musiktheorie-mäßig haben wir ja zurzeit eigentlich alles ausgereizt, so weißt du, die gleichen Chord-Progressions, wenn immer benutzt. Ja klar, ja, wir also haben irgendwann gibt es halt alles. Ne? Eben, also es gibt natürlich noch relativ viele Tonhöhen, so, die man benutzen kann, aber von den ganzen Chord-Progressions hören sich nur wenige richtig gut an und die wenigen werden halt oft benutzt. So. Also
1: für den, für den un un unbedarften Hörer
0: äh, Melodienabfolge, also Melodie ja, ja, und so. Akkorde. Und, genau, und Akkorde setzen ja die Emotion meist, also am ja, ja. meisten an einem Track und das ist halt für die Menschen, die es nicht wissen, oft sogar die gleichen Chord Progressions, die halt anders interpretiert werden. Und da hat man halt nur so viele, wie es gibt, weißt du? Mhm. So wirklich viel mehr wird man da nicht neu erfinden können. Musik, diese Art, dieses dieses diese Facette von Musik existiert schon seit 1000 Jahren oder so, weißt du? Oder vielleicht 500 Jahren. Eher das. Aber was halt jetzt seit zehn Jahren erst läuft, ist sowas wie Sounddesign, weißt du? Weil du musst dir vorstellen, in so einem so ein Respace oder in so einem großen Synthesizer, in so ein großen Synth, gehen Tausend Nop-Tweaks, weißt du? Ja, das es muss jetzt erklären. na du, du, du hast ja erstmal also so, boah, wie mache ich das jetzt für den Line? Wenn du zum Beispiel einen melodic Dubstep so einen, so einen riesigen Sound hast, so ein, also nennt man halt Synth, Synth, ey, ich hasse dieses Wort auszusprechen, ne? Synth, Synth, Synth. Auf jeden Fall, das ist halt ein, ein tiefer Bass mit einem grittigen bass also mit einem Mid-Bass mit halt äh, vielen das nennt man auch Synth, was oben ist also mit vielen SOR-Wellen, die einen so ein Stereobild abgeben halt mhm. das wird alles zusammengemixt zu einem halt ganzen Sound und man, man startet halt meistens mit so Plugins wie Serum indem man einfach nur eine, eine, eine Welle hat eine Sawwelle ja also eine SOR-Welle ist halt mh,
1: oft startet man mit, irgendwie mit so einer Sinuskurve
0: ja oder? also es, es gibt ja sowas wie Sinuskurven äh, Squarewellen und das ist im Endeffekt auch ähnlich nur halt abgehackte mhm. Sawwellen schräg und abgehakt wenn Wo nur sehen, dass eine Welle ist, ist eine Saw. So gerade Linie zwischen Welle, den extremen. Ja, so, ja, genau, so extremer. Hört sich deswegen halt auch viel, hat höhere Frequenzen auch zwischendrin. Mhm. Ähm, ja, und du tweakst dann halt, du fängst an bei, wie weit ist der Sound, dann wo, wo du EQs das letzte Filter rauf, ähm, halt auch Sachen, die sich mit der Zeit verändern, dann... Effekte, dies, das.
1: Ich überlege die ganze Zeit, was, was muss man jetzt erklären, was kann man erklären, was ist wichtig, um das zu verstehen? Ja, ja das, 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 das ist das, schwer. Das, das, für
0: den Line ist das echt schwer, auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist einfach nur, was ich gerade meinte, ist, dass wenn, ein, wenn, man, wenn, man, wenn man einmal so einen Sound kreiert hat und das Projekt, sage ich mal, löscht und der wirklich halt auch schon auf dem Level ist, wo die Musik heutzutage ist, den mhm. Sound kriegst du nie wieder. Weil niemand würde den wieder reproduzieren können, so wie der ist. Das ist das Geile
1: daran. Du meinst ja, es gehen so viele Nob-Tweaks da rein, also quasi also knob ist ja ein, ein Regler, eine Reglerverstellung. Ja. Also so viele verschiedene Einstellungen, dass so der gleiche Sound schwer replizierbar ist und es wahrscheinlich den auch so noch nicht gibt, dass halt das Coole, dass man da halt so viel mehr
0: Neuerschaffungsgeist haben kann als bei Melodien. So. Und äh, es wird ja auch viel gemacht mit analogen Elementen. Also manche Menschen, vor allem wenn man das Equipment dafür hat, lassen ihre ihre digital kreierten Sounds dann nochmal durch analoge Kompressoren laufen, analoge mm. Equalizer laufen oder generieren den Sound schon mal vor, nehmen ein neues Projekt oder laden ihn auf den Stick und ziehen ihn durch ihre ganzen Elemente, weißt du, yeah. um halt dieses erstens auch analoge Komponenten, also analoges Rauschen und sowas reinzubekommen, einfach so einen organischen Feel oder halt einfach um was Uniques zu kreieren. Weil, wie ich gerade schon meinte, da loop ich halt jetzt zurück in der in Welt, wo die Musik musiktheoretisch schon ausgenutzt ist, muss man andere Wege finden, um die neu zu interpretieren. Und das ist auch gerade das Schöne als elektronischer Musiker auch zu betrachten, wenn man halt wirklich weiß, was für Arbeit da reingeht. In wie es schafft, die Musik immer origineller zu werden, obwohl schon so viel gemacht wurde. Ähm ja, Also, das ist nicht nur was Schlechtes, sondern auch irgendwas Gutes. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, wie man das gerade als Laie betrachten würde.
1: Naja, man, man entwickelt eben die Töne und baut sich quasi eine Frequenz. Also ein Ton ist ja eigentlich nichts anderes als eine Frequenz. Und ja gut, es ist schon mehr. Es ist schon viel mehr als eine Frequenz. Aber die Frequenz ist ja schon ein wichtiger Faktor von einem Ton. Und das ist ja quasi auch das, was man in so einem Plugin wie Serum bearbeitet. Also die Bewegung der Luft, wenn man es so ganz grob sagen will. Oder die einzelnen Nullen, die durch die äh, den Prozess verlaufen Im digitalen Prozess, ja. Ja, ja. Du hast ja den analogen Prozess angesprochen, so diese etwas größeren Rapper mit teuren Studios, die haben auch sowas wie so ein, zum Beispiel so ein Preamp, also so eine Verstärkung der Stimme, eben auch nicht als digitales Plugin im Programm, sondern wirklich als analoges ähm, Gerät. Und das ist zwar auch, wenn man das jetzt so im di direkten Vergleich hören würde, so vielleicht ein kleiner Unterschied, aber wenn man halt eben so, so Kleinigkeiten in sein Studio einbaut, die eben vom Ton her abweichen oder so einem andere Möglichkeiten bieten, dass das Gesamtbild dann auch schon nochmal ein bisschen anders ist. Also so analoge Komponenten muss man sich halt leisten können, aber das ist schon, das kann schon auf jeden Fall viel ausmachen vom Sound her. Also wir haben jetzt ja schon viel über die Musik an sich gesprochen und eigentlich auch schon, was sie dir in deinem Leben bedeutet, aber man könnte jetzt ja nochmal ansprechen, dieser Erschaffungsprozess im Gegensatz zu zu dem fertigen Produkt, wie siehst du so die Verteilung in deiner? also was gibt dir, was dir mehr Erfüllung bringt in deinem Leben? Kann man das so pauschalisieren?
0: Boah, ich glaube, das ist bislang die schwerste Frage aus dem ganzen Podcast. Ähm wie beschreibt man seine Musik, die man sich selber, also die man selber kreiert hat? Das ist halt wirklich eine ganz, ganz äh unique Beziehung, die man so zu seinem Produkt hat irgendwie. Mhm. Weißt du, also ich denke nicht, dass ein anderer Mensch meine Musik so hören könnte, wie ich sie höre, genauso wie das bei jedem anderen Künstler ist. Das mhm. ist wahrscheinlich auch in jeder anderen Kunstform so, weil du Safe. selber ja genau weißt, was du in welchem Moment gefühlt hast. So, ich meine, Aber darum geht es ja zum Teil auch in der Kunst, dass man,
1: also die eigene Interpre Interpretation ja. des Hörers oder des Sehers.
0: Und es gibt auch verschiedene verschiedene, verschiedene Entstehungsprozesse. so Also ich kenne nicht an jedes Lied gleich ran. so Manchmal Quällig voll Emotionen über so irgendwie. Mhm. Ich habe auch zum Beispiel so ein Mini Album für meine Freundin gemacht, wo ich richtig Herzblut reingesteckt habe oder halt auch in, in so die neueren Tracks, die so richtig melancholisch wurden, weil ich das einfach mega gefühlt habe. Das ist einfach ich blute, ich blute, in meinen PC rein, weißt du. Mhm. Auch das ist wieder voll äh, schnulzig sich gerade. Äh, ja ist okay, nicht. also es, es geht ja, ja um Emotionen. Also ich denke in dem Sinne, wenn man Ja, was ist mir wichtiger? Ich, ich denke, dass, dass das Produkt als fertiges ist, mir dann schon wichtiger. Aber nur, weil ich dann weiß, welcher Prozess da eingeflossen ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich würde gerne Musik gemacht haben, aber nicht, aber die halt so in, in Fingerschnipsen erstellt haben, weißt du, was ich meine? Ja. Weil, weil das fertige Produkt erzählt in dem Fall ja schon die Geschichte. Für mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hättest natürlich eine andere Beziehung dazu,
1: wenn das zwar deins wäre, aber du gar nicht am Entstehungsprozess beteiligt gewesen wärst.
0: Ja, Allgemein finde ich, dass Musik oder, also das kann man eigentlich über Kunst generell sagen, auf der Welt, aber vor allem auch Musik, weil Musik so so äh, ultimativ oder so äh, universell ist, weißt du, weil Musik kennt keine, also ich denke, Musik kennt zwar auch Kulturen und verschiedene Menschen, verschiedene, also verschiedene Menschen können verschiedene Sachen in Musik reininterpretieren, auch auch, auch auch aus ihrer Erfahrung, aber an sich setzen mit Musik ja oft schon eine Sache vor, weißt du? Du kannst den Menschen ja, also niemand, ein, ein Mensch wird einen traurigen Track nie wirklich als einen äh, aufputschenden Track so äh, also, verstehen können.
1: Genau, die Emotion setzt man ja schon zum Teil vor, aber vielleicht so die Verknüpfung mit den eigenen Erfahrungen, die ja, ja. ist halt individuell. Also das ist dieses die Werkzeug
0: von früher, von vorhin, was ich erzählt habe. Ja aber Kunst an sich ist im Leben nicht, deswegen, also mir gibt es eine mega Erfüllung halt selber in dem Sinne Künstler zu sein, auch wenn es nur für mich ist, weil äh, so schaffe ich etwas, was mich überdauern wird, weißt du? Mhm. Weil wir Menschen haben irgendwie, und das ist auch vielleicht ein falscher Gedanke, aber nicht dass, nicht nur, weil es, mich überdauert, weil es mich überdauern kann, sondern auch, weil es auch andere Menschen im, also praktisch oder theoretisch man nicht unendlich äh, beeinflussen kann oder halt helfen könnte. Ja, diese
1: Skalierbarkeit.
0: Ja, schon. Beziehungsweise allgemein, wenn man zurückdenkt oder wenn man mal drüber nachdenkt, wie man jetzt das Leben sieht, dass man immer versucht, Sachen festzuhalten, weißt du? Mhm. Immer ähm, versucht, Sachen für die Ewigkeit zu schaffen. So Menschen, die sich versuchen, einen Job auszusuchen, mit der Sicherheit dafür immer bleiben zu können. Nein, ihr bleibt nicht für immer. So 50, 40, 50 Jahre, vielleicht habt ihr nach fünf Jahren Autounfall, weißt du? oder Beziehungen, die für immer halten sollen, so höchstens 70 Jahre, so danach endet ihr beide im gleichen, oder nebeneinander vielleicht, wenn ihr Glück habt, im Boden. Aber Also so generell nichts im Leben ist irgendwie Wenn man immer. Wenn man, drüber, wenn man sich zurückgehört hat, wie, wie das war, als man ein Kind war, man ist mit der Familie an den Strand gefahren, hat eine Sandburg gebaut und man hat, man hat, man hat, man hat keinen einzigen Gedanken daran verschwindet, was mit der Sandburg passieren wird, nachdem man fertig ist. Also eigentlich wusste man schon, die wird irgendwann nicht mehr da sein, aber, aber das war komplett irrelevant. Das war komplett irrelevant in dem Moment. Ja. Und äh, ich, ich, das ist actually eine Metapher, die ich mir selber bzw. mit einem Kumpel äh, zusammen überlegt habe, auf die wir gekommen sind und ich habe große Freude daran, öfter darüber nachzudenken, dass wir wieder dieses Denken ablegen sollten, dass Sachen Filmer sein müssen. Mhm. Ähm, beziehungsweise manche, also es gibt außen, also so generell im Leben ist halt das eine Sandburg. Alles wird irgendwann von dem Meer zerstört werden, von dem Regen. Das Leben ist ja auch eine, in sich eine Sandburg. Eben, das Leben selber ist eine Sandburg. Und deswegen denke ich, ist es falsch. Und das ist jetzt wieder voll der voll der Mindset-Talk irgendwie, aber ich finde, da kann man eine Parallele zu Musik ziehen, wo ich gleich drauf komme, ähm, oder wo ich jetzt drauf komme, in dem Sinne, dass Musik, genauso wie ich denke, dass für mich das ist, keine richtige Sandburg ist, weißt du? Kunst allgemein. Mhm. Weil, weil Kunst überdauert auch den Regen. Kunst ist, Kunst kann verloren gehen und wiedergefunden werden, weißt du? Ja. Kunst kann in anderen Menschen weiterleben. Du kannst jetzt jemanden, was so jemanden zum, aus, aus, aus einer Depression retten oder sowas, weißt du? Oder, 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 oder jemanden irgendwie ähm, in, in jeder Art beeinflussen oder diese Menschen tragen die Musik irgendwie weiter, weißt du? Und Familie ist dasselbe. Familie würde überdauert dich. Mhm. Aber du selber solltest dich, denke ich mal, nie äh, am Strand aufhalten lassen und versuchen, wie viele Menschen so eine brüchige Sandburg noch am Leben zu halten. Ja, und, und, da, und da holt mich Musik so raus, so also aus, aus diesem. Aus dem Sandburg. Aus, aus, äh, de, aus dem Sandburgen bauen, weil das okay. ist meine
1: eine Konstante im Leben, so. Also, du baust ja schon eine Sandburg, aber die sprühst du mit Haarspray ein und nimmst sie mit, so. Oder du nimmst sie nicht mit, aber du konservierst die, ja. dass sie halt eben nicht weggespült wird. Aber trotzdem hast du ja diesen Prozess des Sandburgenbauens, was ja
0: für dich auf jeden Fall auch schon mal... ja Ich weiß nicht, ob die Metapher gerade on place war so oder ob die überhaupt verstanden wurde. Auf jeden Fall mit eins meiner besten äh, Mindset-Stücke. Wenn ihr findet, dass die Metapher schmutzt ist, dann schreibt uns.
1: Und, wir, und wir werden äh, nicht drauf eingehen.
0: <lacht> <lacht> In dem Sinne, vielleicht ist es auch ein perfekter Abschluss sogar mit so einer kleinen Anekdote oder so einer kleinen Weisheit. Für ein Geschenk äh, ein Geschenk zum Nachdenken. Könnte ja genauso wie die, wie die äh, rituelle Koffeinüberdosis so eine Art ähm, Alleinstellungsmerkmal für den Podcast werden. Am Ende immer so eine, eine Metapher, eine äh, gute Quote, gutes Zitat oder so. Auf jeden Fall Flo und ich oder Dupiano und ich nehmen jetzt gleich den eventuellen neuen Track auf.
1: Den eventuellen nächsten
0: Sommerhit und ähm, freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Ich bin auch, also ich will mich bedanken dafür, dass ich heute eingeladen war.
1: Ja, danke, dass du hier warst. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann folgt gerne, gerne auf Spotify oder auf irgendwelchen anderen Plattformen. Der müsste eigentlich überall sein, außer bei Apple, die lassen sich Zeit. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall gibt es noch weitere Folgen von Für. Mal Oh yeah.
0: Das war Lost. <lacht> <lacht> willst du nochmal dieses... Hä, wie das oh yeah
1: war Lost oder wie? Nee, ich wollte ich wollt auch irgendwas anderes sagen. Scheiße.
0: Was soll's noch sein?
1: Ah ja, nee, ich wollte ich wollt noch so eine Art Shoutout geben, dass die Leute sich deine Musik anhören können. Aber das wird jetzt aus Prinzip nicht rausgeschnitten. Hört euch Eons Musik an oder ah, Aeons Musik. Sucht euch aus. Gibt es sogar auf Spotify. Gibt es auch noch ein bisschen mehr auf SoundCloud.
0: Ja, viel mehr auf SoundCloud, ja. Zieht es euch rein, aber wird jetzt wahrscheinlich
1: auch mehr auf, Sound, auf Spotify. Ja, bringen.
0: ich, ich, äh, Vielleicht brauche ich doch einen Manager, Mann. Ja, mache ich, kein Ding. Weil, ja, ich, ich sage mich schon seit jetzt ein Dreiviertel oder nee, seit einem Dritteljahr ungefähr, dass ich. Weil ich habe so viele fast, fast fertige Tracks. Da hätten wir eigentlich auch drüber reden können. Ja, das kenne ich deine Millionen Demos. Warum wir reden wir ja. drüber? Wir sind auch drin, ich mache gleich ich noch ein ja. Outro. <lacht> <lacht> Nein, das ist halt auch so ein. Hast du das auch, dass du so voll viele unfertige Tracks hast, aber so wenn du einmal aus dem Vibe raus bist, ist es schwer, das wieder zu spüren. Vor allem, wenn ja, du so eine, Art, auf jeden Fall, ja. so eine Art nicht Perfektionismus hast, aber dass du mindestens den Gedanken hast oder halt auch nicht mehr leistungsmäßig diesem schon halbfertigen Produkt entsprechen kannst.
1: Ja, Obwohl, die Leistung finde ich da gar nicht so das Problem als der Vibe, wenn du es einfach nicht mehr spürst. So. Wenn, wenn, ja, ja. Du, wenn du eine andere Lebensphase angefangen hast, wo du, wo du nicht mehr zu diesen Sachen selbst relaten kannst, ist eigentlich vorbei, kannst du den Track vergessen. So. Deswegen, wenn ich mir zu viel Zeit lasse mit einem Track, dann
0: wird das auch immer. Der wird nur schlechter mit der Zeit. Deswegen, so gerade was Drum and Bass angeht, was ja eigentlich mit mein anderes Standbein ist oder mein erstes Standbein eigentlich, habe ich da so viel Shit noch rumliegen auf meinem fucking PC, der echt fire ist, Leute. Ich kann nicht sagen, das ist echt crazy Shit. Aber er wird einfach gerade nicht released. Wir machen noch ein paar Hustle Sessions im, ja. im Trap House Studio.
1: Vielleicht kann man da ja den ein oder anderen Track auch zu einem Beat umbauen. Können wir ein dickes Collabo machen. Wir werden, wir werden noch ein bisschen in den Crates diggen und noch ein bisschen basteln. Safe. Okay, auto Nummer zwei. Hört euch Ions Musik an. Hört euch meine Musik an oder auch nicht. Aber folgt dem Podcast. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, hat es euch wahrscheinlich gefallen. Also folgt dem Podcast.
0: Nicht in vergessen uns einen Titel zu sagen für die EP. EP, ja, das wird eine EP. Vielleicht um Prelisten zu gewinnen.
1: Genau. Also, bleibt gespannt. Es werden Folgen kommen. Das kann ich euch versprechen. In dem Format. Willst du den Knopf drücken?
0: Ich drücke den Knopf. Der rote Knopf. Ja. Für mal Wer von euch hat es erkannt? Ihr klein Frechdachse.
1: Ja, 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 ja. Das ist auf jeden Fall äh, wiedererkennungswert. Auf den Nacken von. Einer anderen Firma. <lacht> Aber das äh, ist streng geheim. Naja, wir haben schon überzogen. Haut rein.